0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 바쁘시죠? 아, 오늘 좀 많이 바빴습니다. 네. 자, 이준석 전 대표 가처분 신청이 받아들여졌어요. 네. 국민의힘 분위기 어떻습니까?
2: 아, 진짜 패닉에 빠졌고요. 오늘이 사실 연천의 그, 어디서 가장 네. 큰 행사였던 연천의 마지막 날이었는데, 네. 정말 거짓말같이 연찬회가 딱 끝나고 권성동 대표의 백브리핑이 끝나자마자 그리고 의원들 버스가 딱 도착하자마자 이 가처분 신청 결과가 나왔거든요 아, 그래서 빠졌겠어요. 예 타이밍으로도 굉장히 좀 절묘했고 어~ 한동안은 공식 입장도 못 내고 좀 우왕좌왕하는 모습을 보였습니다 네. 특히 당대변인 그러니까 비대위 대변인 박정화 대변인이 통화할 때 나도 지금 직무 정지 상태라서 우리가 뭐 어떻게 정리해야 되는지 모르겠다 한 이렇게 한 (2시간) 정도 상황이 이어지다가 이제 당내에서 당에서 이제 매우 당혹스럽다는 공식 입장을 냈고 곧바로 이의신청도 들어갔습니다.
0: 그래요? 네. 이의신청 들어갔다. 그렇다고 뭐 이게 방법이 없을 것 같은데 내일 일단 음. 의원들이 다 모인다면서요?
2: 네. 내일 긴급의총을 열어서 이제 지도부 체제를 어떻게 이끌고 갈 건지에 대한 의견을 좀 모아본다고 하고요. 여기서 이제 또 책임 문제도 제기가 되지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 법정 공방으로 간 것도 굉장히 좀 당으로서는 부담이 되는 상황인데 이게 또 길어지는 싸움이 된 거잖아요 자, 이
0: 결정 그 비대위 체제로 넘어갈 때 권성동 원내대표의 생각이 가장 컸을 텐데 네. 권성동 책임론 부각됩니까? 다시 부각되고 있습니다 내부에서도 뭐, 이런 얘기 나옵니까? 네
2: 의원들한테도 전화를 돌, 전화해보고 뭐당 관계자라든지 당직자들 그리고 심지어 우리가 흔히 그 윤핵관이라고 부르고 친윤계 의원이라고 부르는 의원들도 네. 이번에는 권성동 의원의 신 을좀 물어봐야 되지 않느냐라는 얘기를 하고 있었습니다. 아
0: 그래요. 그러면 네. 권성동 원내 대표의 거치가 거치가 내일 회기에서 가장 중요한 뭐 네. 중요한 내용이 되겠네요. 맞습니다.
2: 아마 처음에 이제 권성동 의원의 어떤 사과나 입장 사과나 뭐 이런 입장을 좀 요구하는 의원들의 목소리가 있을 것 같고요. 네. 또뭐 대통령도 사실 이 사태에서 좀 책임이 없다고 말하기 좀 어렵기 그렇죠. 때문에. 있죠. 대통령한테도 어쨌든 좀 당내 좀 내분을 정리할 그런 목소리가 좀 요구가 있을 것 같고, 그런데 당에서는 크게 이제 뭐라야 해 되지 기대가 많이 없습니다. 대통령이나 뭐 특히나 이제 윤 대통령과 친한 뭐 윤해권 의원들이 당의 정상화에는 큰 관심이 없는 것 같다 이런 좀 회의적인 목소리도 나오고 있고 그러다 보니까 대통령이 취임. 취임 초기이긴 하지만 이러다 탈당하는 거 아니냐 그냥 손 긋고 나가버리는 거 아니냐 이런 좀 우려의 목소리도 아, 조금씩 그, 나고
0: 있습니다 탈당이요 지금 100일 그렇죠. 같이 났는데요 네, 좀
2: 현실 가능성은 적어 보이긴 하지만 네. 대통령이 좀 당의 일에 크게 좀 관심이 없는 것 같다 뭐 이런 좀 아쉬운 목소리가 함께 나오고 있습니다. 아니 어제 연찬에 갔잖아요. 연찬에 네. 갔을 때까지만 해도 분위기 어, 좋아 보이던데요. 그럼요. 윤 대통령 그 국회 출입기자들한테도 도어 스태핑을 해줬거든요. 아, 어제요? 네. 오랜만에 의원들을 보고 기자들을 보니까 굉장히 기분이 좋아서 좀 들떠있었었고 연찬에 자체가 굉장히 화기애애한 분위기였습니다. 코로나 때문에 오프라인으로 이제 연찬을 3년 동안 진행을 못 하고 2019년 이후에 처음으로 이렇게 모든 의원들이 다 같이 연수원에서 모이는 자리였었거든요. 윤 대통령은
0: 무슨 얘기했어요?
2: 윤 대통령은 이제 뭐 많이 공개되는 내용 중에 하나는 이제 전정권 탓을 하지 말고 우리의 이제 국정 비전이나 메시지 같은 걸 전달할 수 있는 그런 뭐 입법 노력을 좀 해줬으면 좋겠다. 그리고 당정이 좀 미리 정책에 대해서 많이 상의를 좀 했으면 좋겠다. 이런 얘기를 많이 강조했습니다. 기자들한테는
0: 있습니다. 무슨 얘기했습니까? 기자들한테
2: 왔었을 때는 '뭐 오랜만에 보네요' 뭐 이런 얘기하면서 어 한명한명 악수를 해줬습니다. 악수?
0: 네. 네. 악수했어요?
2: 네, 저도 악수했어요. 네.
0: 손이 곱죠 아. 생각보다 손이 곱습니다
2: 아, 그러니까 피부가 그 하얀 편이어가지고. 예. 네. 네. 네,
0: 손이 좀 퉁퉁합니다. 자 그런데 네. 어제 연찬회에서 많은 얘기가 있었고 네. 앞으로 우리가 어뭐이 정치를 어떻게 이끌고 가겠다 국민을 향해서 어떻게 다가겠다 많은 얘기가 나왔을 텐데 네. 이분의 말에 다 묻혔습니다. 다
2: 묻혔습니다. 뭐 많이 뉴스가 돼서 알고 계시겠지만 그 윤석열 대통령 선대위에 인, 영입, 인재 영입이 됐었던 차유람, 당구선수 차유람 씨의 남편이죠. 네. 이지성 작가가 와서 이제 AI에 이제 뭐 맹물되지 않는 정당, 뭐 이런 이제 내용으로. 어 강연을 했는데 여기에서 이제 그 여성 비하하는 발언이 하나 나와 가지고 좀 논란이 됐었죠. 근데 현장에서는 이번 이 발언이 나오자마자 뭐 크게 동요가 있었던 건 아니었고 아, 그래요. 이런 다, 발언이 나왔는데도 예, 네, 그때 그냥 막 이렇게 웃으면서 넘어가는 분위기였고 제가 보기에는 사실 이지성 작가 강연 자체가 굉장히 좀 많이 들떠 있었어요. 이 작가가. 그래서 그 전에도 뭐 문재인 대통령 뭐 정권에 대해서도 이렇게 좀 수위가 높은 발언으로 비판을 하기도 하고
0: 이재명 의 강하게 비판하더라고요. 에, 그런
2: 얘기도 있었고요. 그래서 네. 워낙 이제 좀 수위가 넘나들다 보니까 그 발언의 심각성을 의원들은 잘못 느꼈던 것 같아요 현장에선. 근데 강연이 진행되는 중에 기사가 막. 나오고 술렁술렁 술렁술렁 거렸거든요. 네. 이 강연 끝나고 두 번째 강연 이 시작되기 전에 그 이제 어 쉬는 시간 쉬는 시간에 이제 의원들이랑 몇번 얘기를 하다 보니까 안철수 의원 같은 경우에는 아예 노골적으로 이지성 작가 강연 주제 너무 이상했다라고 하면서 고개를 좀 절레절레 흔들었었고요. 네. 그리고 윤석열 대통령 만찬장에 들어가기 전에 의원들 사이에서도 이게 너무 이슈가 돼서 계속 이제 기사를 보면서 계속 이
0: 질문이 나왔겠죠.
2: <웃음> 어, 왜이 얘기를 해서? 우리 우리 굉장히 자중하면서 지금 어 특히 최근에 그 김성원 의원 막말건 이후에 굉장히 자중하는 분위기 속에서 연찬회가 진행되고 있는데 당내 인사도 아니고 당외 인사 명의말 한마디로 분위기가 망쳐진 것 같다고 하면서 좀 속상해 하는 목소리가 있었어요. 연찬회
0: 첫 강연자입니다. 근데 왜 이분을 이렇게 모셨을까요? 아, 이분의 책을 읽어 보면 아, 이게 전혀 이렇게 뭘 도움이 된다? 왜 그랬을까요? 차유람 씨 효과가 있겠죠?
2: 뭐 이제 그런 이제 뭐좀 가족 같은 그런.
0: 4861님께서 네. 연찬회 하면 뭐합니까? 술 먹고 노래한 분도 있는데 그 네. 술자리에 계셨어요?
2: 저 같이 있었는데요. 같이 있었죠. 있었는데.
0: 자, 자, 이실 짓고 해봐. 그때 어떤 <웃음> 일이 있었어요? 자그연찬회 끝나고 기자들은 바깥에서 밥을 먹고 있었어?
2: 예, 연찬회는 밥은 안에서다 같이 먹었고요. 의원이랑 예. 이제 기자 따로 먹었는데 네. 이제. 어, 의원들은 안에서 일정 있고 기자들은 안에서 뭐 딱히 할수 있는 게 없으니까 그렇죠. 뭐 밖에 나가서 당직자들이랑 치킨, 뭐 감자탕 이런 거 먹자 해서 나간 자리였었고. 그래서
0: 감자탕 먹었습니까? 네,
2: 저는 감자탕을 먹었고요. 네. 뭐 치킨집도 있었는데
0: 거기서 에 소주가 곁들여졌죠?
2: 예, 네, 모술 뭐 곁들여졌었고. 폭탄주
0: 먹었습니까?
2: 폭탄주, 뭐 소주도 소... 먹고 맥주도 마시고 했습니다. 폭탄주도 했습니까? 먹고. 예, 네, 폭탄주도 마시고.
0: 자, 기자님은 몇잔 먹었어요? <웃음>
2: 아, 세어보진 않았습니다.
0: 그몇잔 마셨구나.
2: 아, 일 여러 잔 마셨습니다. 아, 그 세구나. 왜냐면 기자들이랑도 오랜만에 이렇게 자, 마시니까.
0: 그래, 기자들끼리 모여서 당직자랑 네. 술을 먹기 시작했어요. 그때 네. 이제 권성동 원내대표가 왔어요.
2: 네, 당 지도부 그러니까 의원들이랑 저희가 보고 싶다고 이제 얘기를 해서 어, 의원들이 네. 와서 이제 인사를 하다가. 네, 멀리서 왔는데 고생 많았다 오늘. 그러면서 한잔
0: 말아 줬습니까?
2: 예, 네, 말아 주기도 하고. 자,
0: 그래서 왔다 갔다 했어요. 왔다갔다요. 네, 그러니까 이게 이제 수, 또 술잔도 돌리잖아요.
2: 아 아니요, 술잔을 돌리는 건 아니고요. 테이블마다 의원 네. 자리가 정해져 있었습니다. 아 권, 의원들이 네. 여러 명 왔어요? 아니면 권성동 대표, 주호영 비대위원장 그리고 뭐 대변인들 몇명 와서 했으니까. 얘기하다가 몇 잔을 예.
0: 마셨죠, 일단 몇 잔을? 그,
2: 예. 근데 사실 의원들은 많이 안 마셨고요. 기자들이 좀 많이 마셨습니다.
0: 자 그런데 예. 권성동 대표는 얼마나 마셨어요, 그때?
2: 권성동 대표가 제 테이블이 아니었어 가지고 저는 못 봤었는데. 근데
0: 노래는 왜 합니까?
2: 노래는 <웃음> 그러니까 너무 이제 취한 기자들이 짓궂게 이제 장난을 친 거죠. 우리 뭐, 어 노래 노래 한곡 합시다. 이렇게 하면서 아왜술 먹고 노래 부르는지 저 이해가 안 돼요. 어, 술 마시면 기분 좋고 하니까 뭐 그럴 수 있잖아요. 왜
0: 다른 사람들 돕고 싶지 않은데 막 노래 부르는 사람들 이 있으면 근데 근데 아 기자들이 네. 노래를 네. 권했구나. 네
2: 우리 너무 기분 좋고 오늘 연차에도 잘 마무리가 됐으니까 뭐 노래 한곡 할까? 하면서 뭐 기자들도 굉장히 들떠있어서 박수도 치고 그런 분위기. 아니 없죠. 이지성 작가
0: 그런 발언 나오고 네. 이런 말 수혜에 그다음에 을지훈련인데 분위기가 좋다고 이게 잘 됐다고요?
2: 연차회 자체는 어쨌든 침울한 분위기에서 진행됐. 건 아니다 보니까 네. 뭐 이런 행사의 마무리를 뭐좀 기분 좋게 해보자라는 취지로 했던 건데 저도 이렇게 적절한 분위기는 아니었다 적절한 기자들의 그런 태도 는 아니었다라는 생각이 듭니다.
0: 일단 왜 기자들은 폭탄주를 먹는지 전 그것도 이해가 안 되더라고요.
2: 어, 많이 드시잖아요.
0: 저는 안 갔어요. 아. 기자들 모여 있는 자리 는 싫어해요. 아, 지금 안 네네. 갔어요. 네. 네. 아, 네. 저도. 어, 기자촌연병실에 끌려가가지고요. 네. 부탄주 먹고 쓰러지고 막 그런 경우는 있었습니다. 물박오리님 와 기자들의 수다에서 이야기 듣는 거 좋아요. 오현수 기자님 네 어제 취재 잘하셨습니다.
2: 민주당은 어떻게 돼가고 있다고요? <웃음> 네. 이 오는 28일에 이제 드디어 전국대의원 대회를 열어서 차기 지도부를 선출합니다. 네. 어 이재명 의원이 현재까지 권리당원 누적 득표율, 득표율 78.35% 아, 알았어요. 선, 그 정도면 <웃음> 뭐 당선이 거의 유력합니다. 확대명 얘기도 나오고 있잖아요. 네. 관심을 모으는 건 이제 득표율을 득표율이 이번에 이제 얼마나 나올 것인가. <웃음> 아 그런 그 정도입니다. 네. 확대명으로 가고 있습니다. 네. 오연서 기자, 네
0: 고생하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 네. 어, 방송 끝나고 네. 제가 또, 취지는 또, 다시 하겠습니다. 기자들의 <웃음> 수다 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 7373님께서, 주진우님, 택시요금 2019년에 오르고요. 이번에 오르는 금액은 내년에 오른다고 합니다. 4년만에 오르는 겁니다. 많이 오르는 거 아닙니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 근데 물가 오르고, 아, 저 환율 오르고, 근데 서민들이 걱정한다. 이렇게 생각합니다. 아무튼, 택시요금이 인상됐을 때, 그 인상된, 비, 요금이 택시기사님들한테 가기를 원합니다 택시기사님들이 힘들어서 많이 그만둬서 지금 택시 잡기 어렵다고 하지 않습니까 그래서 하는 얘기입니다 그래서 제가 다시 얘기합니다 고생하시는 택시기사님들 택시 얼마나 고생하시는지 제가 항상 네 감사하게 생각합니다
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 2년 넘게 이걸 읽고 있는데 아직도 잘못 읽어요.
1: 저는 남 앞에서 이렇게 말을 못 해가지고 항상 고민입니다. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 최근 많은 뉴스 중에서 눈길을 끈게 바로 형제복지원 진실규명이었습니다. 수백 명이
0: 죽었어요. 그리고 수많은 사람들이 끌려갔어요. 불황인이다 이렇게 지적하면 누가 불황인인지 어떻게 알아요. 음. 그런데... 불황이 불황인이라고 끌어가, 끌고 갈 수도 없지만 음. 그 아무런 이유 없이 끌고 가서 이런 일이 있었습니다 그런데 정부에서 박, 박정희 그리고 전두환 정부에서 이 정부에서 도와주고 돈 주고 음. 돈 주고 이런 그 복지원을 이게 복지원이라고 불러도 안 됩니다 이 복지원 성재 복지원에서 돈 많이 벌었거든요 음. 돈 많이 벌었는데 그자손들 엄청 잘 살거든요. 그런데 이렇게 인권 유린을 하면서 국가 범죄를 저지르면서 번돈 회수되지 않고 있습니다. 안될 가능성이
1: 없습니다. 인, 중대한 인권 침해 범죄였죠. 네, 이게 35년 만에 마침내 네. 이게 국가폭력에 따른 인권 침해라고 인정된 건데요. 진짜 네. 무서운 것 같습니다. 말씀하신 것처럼 아무나 잡아서 불황인이라고 하고 구금하고 네. 강제노동, 가혹행위, 성폭력 등을 일삼았다고 되어 있고요 네. 그리고 이제 사망자와 실종자가 계속 나오는 총체적인 인권침해가 있었다는 게 저는 좀 믿어지지 않을 정도입니다
0: 이게 불과
1: 얼마 아... 전에
0: 있었던 일입니다 삼청교육대도 미... 비슷한 인권침해가 네네. 있었죠
1: 진짜 삼청교육대가 생각이 나는데요 오늘은 이런 국가의 강제적인 동원, 가혹행위, 인권유린 이런 것과 관련된 영화를 소개해 드리려고 합니다. 도가니는 지난번에 했으니까요. 이번에는 조금 더 대중적인 영화, 한국 영화 최초의 천만 관객 영화인 실미도입니다. 실미도. 네.
0: 소설을 영화라 만들었죠?
1: 네. 원작은 백동호의 소설 실미도고요. 네. 이걸 강우석 감독이 영화로 만들었는데요. 네. 지금은 이제 강우석 감독 영화가 잘안 나오고 예또 네, 요즘 젊은 관객들은 강우석이라는 사람을 잘 모르겠대요 아, 80, 90년대 최고의 응. 흥행감독이었습니다 그렇습니다 89년에는 행복은 성적순이 아니잖아요를 시작으로 해서 투캅스 예, 네, 투캅스, 뭐 마누라 죽이기 네. 미스터맘마 이런 네. 것들이 있었고요 네. 공공의 적이라는 아주 우리나라 장르 영화에 되게 중요한 작품을 내기도 했습니다
0: 실미도는 우리나라 영화의 최고 흥행작 중에 하나죠
1: 네, 최초의, 천만 최초의 천만 관객이었습니까? 네, 1100만 정도 들었는데요 와, 이 실미도가 바로 2003년에 천만 관객 시대를 연 작품입니다 그렇군요 자, 네.
0: 실제 역사에서 모티브를 했는데 좀 다른 점도 있죠
1: 예, 네, 그것 때문에 좀 지적을 많이 받았어요 네. 예. 일단 이 영화 실미도에 나오는 684 부대 의 부대원들이 모두 범죄자 전과자 출신으로 나오고 있는데요 네. 그게 참 아이러니합니다 그러니까 흉악한 범죄자를 데려와서 부대를 만든다라는 그런 설정인데
0: 이런 건 헐리우드에도 있지 않습니까 네, 그렇죠. 그렇죠 너 여기서 감옥에서 계속 지낼래 썩을래 아니면 나가서 특수부 임무할래 이런 거
1: 나오지 않습니까 그렇습니다 그런 거긴 한데요 근데 이거는 이제 역사에 기반을 두고 있으니까요. 네. 실제 실미도에서 훈련을 받았던 북파 공작원들, 68사 부대원들은 범죄자가 아니었다고 합니다. 네. 대부분 다 평범한 사람들이었고 물론 이제 신체 능력이 좋은 일반인들을 주로 포섭했을 것 같은데요. 영화에서 묘사된 것처럼 사회에서 버림받은 사람들이 아니었다는 건 분명합니다.
0: 네, 저도 이 실미도에 이, 이, 이 훈련을 받은 사람을 몇명 음. 만나 봤는데 굉장히 순해가지고 깜짝 놀랐습니다. 그리고 자기는 운동을 잘했고 키가 작아서 뽑혔다. 음. 북한, 그, 북한 주민들이 키가 작기 때문에 그래서 꼭 뽑혔다고 얘기를 하더라고요. 네네. 어,
1: 네. 그래서 평범한 사람들이 많이 이렇게 지원하기도 했습니다. 그래서 영화가 극적인 효과를 위해서 이렇게 범죄자로 묘사했지만, 굳이 그럴 필요가 있었느냐 유가족도 있는데 네. 이런 비판에 직면해야만 했습니다 근데 영화이니까 네. 네 영화, 영화로
0: 봐야 될것 같습니다 각색이 조금 문제가 있었어요 네, 자, 맞아요. 영화 속으로 가볼까요?
1: 네, 영화 줄거리는요 일단 1.21 사태라고 68년에 네. 북한의 1.24 부대 소속 무장공비 31명이 청와대 앞까지 침투했다가 그렇죠 이, 그, 청와대 그, 뒤까지 왔어요 네. 그때 이제 이거의 보복을 위해서 박정희 정부가 당시에 중앙정보부를 통해서 대한민국 공군 산하의 특수부대를 만든 겁니다. 그래서 영화에서는 이제 아까 말씀드린 대로 뭐 사형수, 무기조 이런 사람들이 어... 기록을 말소시켜 주겠다. 정가 네. 기록을. 이건 역사의 사실입니다. 네. 그렇게 돼서 새 삶을 보장받는 거였는데요. 네, 이, 그 그러니까 사형수 무기수는 영화에서는 네. 나온 그쵸. 건데 이런 부대를 만들기까지는 했어요. 그렇습니다. 네. 그래서 1968년 4월에 창설했다. 예. 그래서 684 부대인데요. 네, 이 부대는 그 김신조 부대와 똑같이 31명으로 구성을 했는데. 아, 그래요? 네, 훈련 도중에 사고, 탈출, 처형 이런 게 있어서 7명이 사망하고 24명이 최후까지 살아남았다고 합니다. 그리고 이들의 목표는 단 하나죠. 북한의 주석궁으로 침투해서 김일성 여기 영화의 표현은 김일성의 목을 따온다라는 표현을 하는데요. 네. 김일성을 암살하는 것입니다. 네. 그래서 이, 이, 이제 영화에서는 이제 지옥 훈련이 나오죠. 네. 인간의 한계를 넘어서는 지옥 훈련을 하는데
0: 그때 안성기 배우가 이렇게 네.
1: <웃음> 그렇습니다. 교관이었어요. 맞습니다. 그리고 이제 허, 허준호 배우가 또 이렇게 됐는데요. 3개월 만에 북파 가능한 인간 병기로 거듭나고요. 그리고 부대가 창설된 지 4개월 만에 드디어 실전 명령이 떨어집니다. 네. 그래서 북에 침투하려고 영화에서는 이제 실제로 이게 바다를 통해서 침투하는 거기 때문에 바다에 이제 다 띄워놓고 침투하러 가려고 하는데 그때 상부에서 작전 취소 명령이 내려옵니다. 그리고 나서 이제 한참 동안, 3년 4개월 동안 출정할 날만 기다리는 그런 어긴 기다림의 시대가 시작이 되는 거죠. 네. 근데 이제 실미도의 684 부대는 이제는 애물단지가 돼버립니다. 왜냐하면 남북 화해 분위기가 조성되기 시작했거든요. 예. 그러다 보니까 뭐 어떻게 할 수가 없는 겁니다. 그래서 684 부대는 차라리 뭐 월남에라도 파병해 달라 이런 얘기까지 나오고요. 그리고 그 안에서 굉장히 상황이 열악해집니다. 네. 그 전에는 684부대 부대원들에게 전투력을 끌어내야 되기 때문에 굉장히 식단이 좋았어요. 잘 먹였어요. 네. 흰쌀밥에, 백숙에, 뭐, 불고기, 생선튀김, 뭐, 이런 것들이 나왔습니다. 근데 이제 그 작전이 실패하고 분위기가 바뀌니까 갑자기 말도 안 되는 배식이 나오는 거죠. 네. 보리밥에, 그냥 감자 조각에, 양념도 안된 김치, 이런 것들이 나오면서 점점, 점점 어, 6 8사 부대원들은 힘들어집니다 그리고 주 뒤로 가면 갈수록 군기도 떨어질 수밖에 없어요 네? 하염없이 기다리고 언제 출동한다는 게 없기 때문에 네? 조금씩 조금씩 조직도 무너지게 됩니다 그리고 사태가 이제 악화되니까 마침내 상부에서는 이6 8사 부대의 부대원들을 제거하라는 명령을 하게 됩니다 아, 네. 네. 그래서 영화에서는 이들을 죽이려고 하죠. 네. 그래서 그걸 위해서 어 이들에게 굉장히 이 부대원들에게 굉장히 우호적이었던 허준호 배우가 연기한 그 교관은 서울로 보내고 예. 내지로 보내고 실미도 안에서 어 하려고 했는데요. 문제는 여기 실미도 특수부대원들은 네. 인간병기인데. 인간병기인 겁니다. 예. 그리, 그래서 조금이라도 이상한 게 있으면 눈치를 바로 채기 때문에 네. 이들이 정보를 미리 입수했어요. 네. 그래서 오히려 담당 기관병들이 이들의 공격을 받게 됩니다. 예. 그리고 속수무책으로 전멸하죠. 예. 단 10, 10분 정도 만에 실미도를 완전히 장악하고요. 어 그리고 엄청난 전투력을 보여주게 됩니다. 네. 이게 뭐 어쩔 수 없는 게요. 북한에 직접 침투하기 위해서 훈련을 받은 사람들이라 네. 그 정말 최고로 고도화된 고도로 이렇게 네, 정해된 야 부대지. 정말 정해야 된 부대인 거죠. 네. 그 훈련 과정에서도 나중에는 눈 감고 쏘는데 맞추는 그런 수준이에요. 아, 그래요? 네, 그런 3개월 만에 그렇게 인간 변기가될수 있습니까? 3개월 만에 이제 훈련을 다 받았지만 그 후로 3년 4개월을 계속 훈련만 했습니다. 그러니까 얼마나 잘했겠어요. 그렇습니다. 예. 네,
0: 제일 능력자들인데. 네, 그렇죠. 자, 능력자들이 실미도를 다
1: 장악했습니다 네 장악합니다 그래서 얼추 100m 이상 떨어져 보이는 초병도 그냥 한 방에 머리를 맞추고요 네. 어, 전부 다기관병들을 제압했습니다 네. 그리고서 이 특수부대원들 그 유명한 장면도 거기서 나옵니다 이제 나를 쏘고 가라 하는 음. 안성기 배우의 그렇죠그 어, 모습이라든지 비겁한 변명입니다 라는 대사도 바로 거기서 나오는데요 네. 그리고 나서 이들이 기관병들을 다 제압한 다음에 인천으로 상륙합니다. 네. 그리고 송도 외곽에서 시외버스를 탈취해서 네. 청와대까지 달리게 됩니다. 주석궁이 아니라 청와대로 향합니다. 네, 주석궁을 가야 될 특수부대원들이요. 네. 그래서 이 사건은 라디오에서는 무장공비의 공격이다 이렇게 보도되면서 이 전군 전 군의 비상계엄이 발동되고 그리고 이 대방동에 있는 유한양행 앞에서 예, 자신들을 포위한 대한민국 육군 보병, 경찰 기동대, 특전사 이런 이런 병력들과 교전을 벌이게 되죠. 예. 그리고 이상 당연히 뭐 24명이 뭐 어디까지 할수 있겠습니까? 네. 그래서 어 대부분 일부가 사망하고 대부분 부상을 당하게 됩니다. 네. 그리고 이제 죽음이 다가왔다는 걸 깨달은 이들이 이제 민간인들을 버스에서 다 내리고 이제 바로 거기에서 혈서로 자기들의 주민 번호 이름을 쓰고서 이제 폭탄을 터뜨려서 자폭이라는 결말로 나아갑니다 이게 이제 실미도의 마무리죠 아, 네. 짠합니다 조성비님
0: 군대를 다녀온 저로서는 내가 저 상황이라면 어땠을까 하니까 영화는 재밌었지만 무자비한 국가폭력에 보는 내내 끔찍했습니다 이렇게 얘기합니다 2738님 형제복지원 그 자리 사상구에 살고 있습니다 정부에서 사과하고 보상해야 합니다 오사공호님, 라이너님, 저는요, 요즘, 형제복지원 사태 얘기를 듣고 있으면 왜인지, 예전 영화,
1: 안테벨룸이 떠오릅니다. 음, 안테벨룸. 네네, 그럴 것 같습니다. 어, 그런 영화들도 떠오르고요. 네. 그리고 또 이제, 어, 홀로코스트를 다룬 영화들이라든지, 네. 이런 것들이 계속 떠오르게 되죠.
0: 국가의 폭력이었어요. 국가 폭력. 아, 끔찍합니다. 지금 생각만 해도, 어, 그 피해자의 가족들은, 어떻게 살았을까 하는 생각에 정말 가슴이 미어집니다. 비 라이너가 실미도를 추천하는 이유는 뭡니까?
1: 네, 사실 많은 분들이 알고 계신 영화고 이제 와서는 좀 논란도 됐지만 국가에 의해 동원된 폭력, 그거를 선명하게 보여주는 작품이기 때문이죠.
0: 국가폭력으로 인한 피해자가 너무 많아요. 음. 그런데 실미도 생각해보면 그렇죠. 그 사람들. 그렇죠. 애국심 하나로, 애국심 하나로 자기의 목숨을 바쳐서 국가를 위해서 헌신하겠다고, 희생하겠다고 생각했는데, 부담이 된다고 제거하라고 한다고요. 아유, 그러면 화나죠 하나만 하죠.
1: 그렇습니다. 특히 이제 독재 정권 시절에 이런 일들이 많았던 모양입니다.
0: 네, 많았어요. 네, 형, 전두환 정, 정권 때까지 이어졌지않습니까
1: 그렇죠. 우리가 이 전두환을 떠올리면은 연상되는 게 이제 폭력, 살인, 고문, 뭐 이런 인권 침해가 많이 떠오르잖아요. 네. 그런 것도 잊어서는 안 된다고 생각합니다. 네. 이런 군부 독재 시대에는 이러한 폭력의 야만의 시대였고요. 그 시대를 끝까지 견디고 싸워서 우리가 얻어낸 지금의 이 민주주의의 가치, 그리고 인권의 가치를 다시 한번 실미도를 보면은 생각나게 만든다는 생각이 듭니다. 네. 그리고 또 오랜만에 저는 2000년대 초반의 추억에 잠기는 게 좋을 것 같습니다. 제가 2000년대 초반을 되게 좋아합니다. 아, 그래요? 네. 2000년대 초반에 무슨 일이 있었어요? 뭐, 개인적으로도 제가 이제 그때가 이제 제가 막 대학생이던 시절이었고. 네. 그리고 그 시절에 2003년이 또 한국 영화의 르네상스라고 불리는 시대이기도 하고요. 그때 어떤 영화 어떤 영화가 있었죠? 아, 뭐 올드보이라든지 네. 뭐 살인의 추억이라든지. 아, 그렇네요. 어, 지구를 지켜라라든지 네. 달콤한 인생 뭐 이런 명작이라고 하는 영화들은 그때 다 나왔습니다. 그러네요. 네. 그때 이제 한국 영화가 이제 부흥으로 가는 네, 그때가 이제 대단한 영화들이 많이 나오고요. 신의도도 네. 바로 그때 나왔습니다.
0: 6 7 9 9님 이만해도 울분이 터집니다. 형제 복지연 피해 입으신 당사자분들 피해 분노 잃어버린 인생은 어떻게 그런 일이 있었는 있을 수 있었는지 어찌 감히 상상이나 할까요? 그냥 있는데 잡혀갔어요. 그런데 우리 아버지 어디 갔습니까 우리 형 어디 갔습니까 말도 못 합니다 만약에 그때 이렇게 이런 피해를 입었어요 이렇게 호소하지 않습니까 그러면 연좌제라는 게 있었어요 가족들도 같이 피해를 보고 경찰서에서 이름 적어 갖고 막 그랬습니다 음. 그때만 해도 그때만 해도 정부에 대한 비판의 목소리 조금만 나오면 국가보안법으로 막 잡아가고 그랬어요 감옥도 갔습니다 음. 감옥도 갔어요 저는 전두환 낙서 했다는 이유로 경찰서에 끌려갔어요 어. 초등학교 네. 뭐, 뭐, 그닥, 그닥, 그, 그닥, 뭐, 심한 얘기도 아니었어요. 대머리 얘기를 제가 했는데. <웃음> 네, 죄송합니다. 네. 제가.
1: 그 얘기를 했다가. 네. 아, 그렇잖아요. 아니, 애들이 그럴 수도 있는 건데.
0: 그럴 수도 있는 건데. 네. 잡아가더라고요. 뭐. 그런 일이 있었습니다. 국가폭력. 그게 얼마 전 일인데. 그 가족들은 이렇게 피해를 보고 어렵게 살고. 음. 가해자들은 떵떵거리고 잘 살고. 형제복지원. 그그 원장과 그 주변 사람들 대단한 부를 축적해가지고 잘 살거든요 음. 부자로 살거든요 아, 이런 현실을 보면 굉장히 좀 안타깝습니다 네 실미도 잘 봤어요 (웃음) 많은 생각을 하게 합니다 음, 네, 네. 라이너 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 서태지의 소격동 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발퀴즈의 정답은 5팩이었습니다 식스팩 아니고 5팩이었습니다 네, 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 어, 엄청난 분석과 엄청난 음, 해석 그리고 또 전망이 있습니다 그러니까 주목해 주십시오 지금까지 주진우였습니다